0: Antes de mais, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um episódio de Mentes que Falam. O nosso convidado de hoje é o autor Fernando Pereira. Muito boa tarde, Fernando.
1: Boa tarde, um prazer em estar aqui convosco.
0: E mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O autor Fernando Pereira é doutorado em Ciências Sociais pela UTAP, professor adjunto do Instituto Politécnico de Bragança, é autor dos livros Teoria e Prática da Gerontologia e Trabalho Social e Profissional no Terceiro setor. Exatamente. Vamos então dar início à nossa conversa, onde começo por perguntar como é que descreveria os seus hábitos de escrita.
1: Os meus hábitos de escrita, uh, os meus hábitos de escrita são muito espontâneos. Uh, eu, desde sempre, me habituei a, a escrever, já quando era pequeno, uh, sobretudo vendo o meu pai. Meu pai escrevia muito, e, e portanto, para mim, a escrita sempre foi uma coisa natural. No Uh, depois, a nível profissional, uh, eu, eu consigo escrever em, em qualquer sítio, em qualquer lugar, uh, às vezes escrevo à mão, num guardanapo de papel, onde quer que seja, qualquer ideia que vem, uh, e depois passo isso para, para o computador. Portanto, eu honestamente tenho, e sem querer ser pretencioso, tenho de facto muita facilidade a facilidade em, em escrever.
0: Sente que a escrita é diferente quando é feita à mão ou quando é feita já no
1: computador? Uh, honestamente não, uh, é, é toda uma questão de, de oportunidade, é toda uma questão de, das ideias surgirem e depois ap aproveitarmos o momento exato para se escrever, daí a vantagem de não ser muito esquisito com o contexto de escrita, não é? Porque há pessoas que só conseguem escrever se estiverem muito concentradas, num sítio isolado e não sei o quê. Eu, eu nunca fiz isso. E, e também aproveito todos os bocadinhos, ou seja, às vezes tenho dois ou três minutos e escrevo. Portanto, não preciso de estar muito concentrado para escrever. Quem são as primeiras
0: pessoas a ter acesso aos seus escritos antes de serem publicados?
1: Uh, normalmente são são colegas portanto, colegas com quem eu tenho mais uh, mais proximidade não é em termos profissionais uh, que, que dão a conhecer os textos ou uh, também tenho o hábito de, de às vezes convidar as pessoas para para, para escrever alguma coisa e pedir imediatamente um comentário eu nessas coisas sou muito uh, sou muito liberal não não escondo nada, parte do princípio que, que bom, quem está connosco por bem é sempre uma ajuda útil.
0: Entrando na temática do seu livro, na sua opinião, os cuidadores tornam o processo de integração do idoso numa instituição mais fácil?
1: Numa instituição, ora, numa instituição está a falar dos chamados eh, cuidadores formais, não é? Ou dos profissionais. Uh, não tenho dúvidas nenhuma, de que sim, uh, embora uh, dentro dos cuidadores não é? uh, também há muita, muita variedade de, de cuidadores, quer pela sua formação académica ou quer pelo seu próprio estatuto na, na instituição, seja em cargos de direção ou de coordenação, seja como, por uh, exemplo, no caso das instituições, como auxiliares de ação gerontológica, mas, sem dúvida nenhuma, uma grande parte do sucesso dos cuidados é explicado pela performance dos cuidadores. E porquê? Porquê? Porque... porque... O essencial no cuidado aos idosos, assim como em qualquer interação com humanos, é, é ver é, portanto, esse contacto humano não é? com o tempo necessário, com, com os conhecimentos necessários, uh, com a vontade necessária, com o empenho necessário não é? e com a consciência de, de que se está a lidar com pessoas uh, que já têm um longo percurso de vida, os idosos, que merecem o nosso respeito. Muitos deles já têm muitas fragilidades, seja de natureza física, seja da natureza qualquer, e, portanto, precisam muito dessa proximidade e desse calor humano. Porque, senão, se não fosse assim, nós quase poderíamos substituir não é, os cuidadores por qualquer coisa automatizada, o que não é, o que não é verdade, nem desejável. Pelo menos no estado em que nós estamos.
0: Qual é o principal objetivo do seu livro? Da de... Meu... Teoria e Prática da Gerontologia?
1: É o que está em, em subtítulo, um guia para cuidador de idosos. Portanto, isso está dito. Sempre, eu sempre tive a preocupação de escrever de uma forma que todos me entendessem. Uh, sejam eu as pessoas com as mais altas qualificações académicas, sejam o simples leitor comum. Uh, e, portanto, uh, ao escrever este livro e outros livros, uh, tenho sempre o, o cuidado de ajustar a escrita não é? ao fácil entendimento da minha audiência. Uh, isto também é uma vantagem de ter facilidade em escrever, porque eu posso escrever o mesmo texto em vários registros e, mais uma vez, não sendo presencioso, faço isso com alguma facilidade. Uh, também devo dizer que, no caso concreto deste livro, uh, inicialmente eu escrevi este livro para os meus alunos de gerontologia. Portanto, a gênese do livro está em ter um, um, um auxiliar teórico uh, para os meus alunos dos cursos de gerontologia. Depois, o livro, quando passou, uh, digamos, de um manual escolar ou de uma sedenta escolar para um livro. Uh, publicado e comercializado, claro que a escrita depois foi, foi ajustada. Mas, por exemplo, nos autores que, que colaboram comigo no livro, eu fiz muita pressão para uh, para que a escrita deles também refletisse essa facilidade de entendimento.
0: Se pudesse resumir o seu livro, este da Teoria e Prática da Gerontologia, em cinco palavras, que palavras utilizaria?
1: Uh, em cinco palavras... Uh, amigo, acho que o meu livro é Amigo. Uh, é um guia, como diz no título, uh, e também é uma paisagem uh, sobre a questão do envelhecimento e dos idosos e da gerontologia enquanto profissão. Agora já disse três. Uh, eu acho que é um livro de agradável leitura. Uh, e, e a palavra conhecimento porque acho que é o equilíbrio
0: e chega assim ao fim o episódio com o Fernando Pereira muito obrigado por estes minutos de conversa Fernando, os maiores votos de sucesso e até ao próximo episódio se ficou interessado em saber mais sobre o livro visite a nossa loja e-commerce em psicosoma.pt. editora